0: Bentornati e ben ritrovati come sempre siete su tante care cose il podcast che cerca di raccontarvi solo notizie che fanno ben sperare esempi, buone pratiche storie di vita dedico anche una parte all'approfondimento di temi che riguardano il mondo del sociale del terzo settore e del volontariato io sono Luca Salici e trovate nella pagina del podcast le modalità per contattarmi da twitter, instagram, il gruppo facebook tante care cose e il canale youtube vi volevo ringraziare veramente perché state continuando a inviarmi opinioni sulle puntate e molte segnalazioni di buone notizie e progetti interessanti da conoscere cominciamo subito con la puntata di questa settimana una riflessione che parte da una considerazione, da una domanda che è come si misura la felicità delle persone? È una cosa che mi sono sempre chiesto perché siamo preparatissimi su indici come il pil il prodotto interno lordo che valuta la crescita di un paese ma che non registra il vero benessere dei cittadini nel pil infatti va a finire un po di tutto fare un incidente fa crescere il pil riciclaggio di denaro sporco fa crescere il pil insomma gli eventi negativi fanno aumentare l'indice perché corrispondono ad una nuova produzione e questo non si può correlare a quello su cui oggi vogliamo interrogarci Appunto, come si misura la felicità? Ci sono varie proposte sul tavolo, elencarle tutte è un esercizio infinito, però mi riprometto di farlo anche nelle prossime puntate. Magari intervistando delle persone che possano raccontarci un po' ehm, a proposito di questi indicatori. comunque diciamo un indicatore interessante è sviluppato proprio dall'ufficio valutazione impatto del senato in italia e si chiama BES e sta per benessere equo e solidale i parametri utilizzati sono soddisfazione, beatitudine, sviluppo umano, qualità della vita, libertà di essere e di fare, autorealizzazione, utilità e piacere Grazie alla redazione di dire.it e a una riflessione di Ivan Manzo su Alspis, sono arrivato anche al World Happiness Report, che aggiorna sempre cifre e numeri sulla felicità nel mondo. Per questo report il nostro paese si piazza al 36esimo posto su 155, mentre rientra pienamente nel 16% dei paesi più ricchi del mondo. Insomma a parità di PIL rispetto ad altri paesi all'Italia mancano alcuni fattori di felicità Nelle prime 10 posizioni dei paesi più felici ben 8 sono europei La prima è la Finlandia, al secondo posto troviamo la Danimarca Seguono Islanda, Norvegia, e Olanda e Svizzera Completano i primi 10 posti la Svezia settima e poi Nuova Zelanda, Canada e Austria la cosa mh, che mi colpisce è il fatto che Cina e Stati Uniti, che sono i due colossi dell'economia mondiale, sono rispettivamente al 93 posto e al 19 posto. E poi c'è una curiosità, che è uno dei peggiori stati a livello di PIL nel mondo è il Bhutan, un piccolo stato montuoso dell'Asia, che però registra il miglior PIL, ehm, che sta per felicità interna lorda. Ed è un indicatore che prende in considerazione dei criteri come la qualità dell'aria, la salute dei cittadini, la sanità pubblica, l'istruzione, la ricchezza dei rapporti sociali. Sembra insomma che in Bhutan non se la passino affatto male. Ovviamente non può essere paragonato a nessun altro stato qui da noi, ma è interessante questo rapporto tra produzione di ricchezza e felicità. Quindi ascoltatori e ascoltatrici, il mio è solo uno spunto che andremo ad approfondire nelle prossime puntate. Intanto, voi cosa ne pensate? Come possiamo misurare la felicità? Avete presente quando i genitori vi dicono, per raccomandarvi di essere concreti, battene a zappare? Ho scoperto questa storia grazie a Caterina Perniconi sull'inchiesta. In pratica 15 ragazzi della Capitanata, poco lontano da Cerignola, si sono sentiti dire tante volte questa frase e hanno trasformato in un motto di rinascita un'associazione, una cooperativa che aiuta gli agricoltori a innovare le loro aziende. L'associazione si chiama Bazap. Organizzano le Conta Dinner, sono delle serate a casa degli agricoltori dove sono invitate a partecipare le aziende vicine è successo, raccontano che si sono accorti che non si conoscevano nemmeno tra, tra vicini e pensavano di avere a fianco alla concorrenza quando invece la concorrenza è fuori e solo insieme potevano davvero affrontarla hanno inventato anche gli nick, che sono degli incontri pomeridiani dove il cellulare viene lasciato in una cesta e ci si concentra sugli interlocutori è una cooperativa chiamata Terra Terra per ricordarsi di essere molto concreti In questo contributo audio ascoltiamo Giuseppe Savino, il fondatore di WhatsApp, intervistato da Immediato TV e racconta come è nato il progetto del teatro in campagna.
1: Un agricoltore giovane, sotto i 40 anni, perché sono considerati giovani sotto i 40 anni, un giorno ci dice non ho mai ascoltato il violino dal vivo. E per noi è stato un colpo. Perché non hai mai ascoltato il violino dal vivo? Perché di solito non ci vado a teatro, non ci vado non escono, vado in città, allora perché non portare il teatro in campagna e e quindi nasce su una base costruita sui prodotti agricoli, quindi sui contadini che fruiscono cultura eh, condividendo i loro prodotti pienamente agricoli, eh, esperienze di agricoltori veri e in un contesto teatrale portato in campagna.
0: Oggi la loro esperienza si concentra nell'aiutare agricoltori, allevatori e viticoltori a usare al meglio i fondi regionali ed europei in una chiave più innovativa e meno conservativa. E proprio Giuseppe sogna di passare, con un altro gioco di parole, dalla filiera corta alla filiera colta, fatta non solo di fatica fisica ma anche intellettuale, per creare nuove occasioni e vedere l'agricoltura compiere un salto di qualità culturale. La campagna della settimana è una colletta solidale che consegna all'oblio i saluti romani esibiti dalle aziali a Glasgow in occasione della partita appunto con il Celtic e restituisce al tifo calcistico la sua dimensione più autentica, popolare e antirazzista. Leggo questa storia da un articolo di Luca Monaco su Repubblica. Che è successo? Che i tifosi della Green Brigade del Celtic, che il giorno dopo la vittoria contro la Lazio all'Olimpico si sono affacciati nel piazzale sul retro della stazione Tiburtina, hanno voluto conoscere da vicino la rete di accoglienza informale messa in piedi ormai cinque anni fa dai volontari del Baobab Experience. Una volta rientrati in Scozia, i sostenitori del Celtic hanno avviato una campagna di raccolta fondi alla voce Football Against Fascism, che ha raccolto circa 18.000 euro Sentiamo Andrea Costa del Baobab, intervistato da Francesco Giovannetti di Repubblica.
2: È una storia di una squadra fondata da immigrati e che ha sempre avuto quindi nel cuore quella che era la vita delle persone più in difficoltà, delle persone costrette ad emigrare e proprio per questo diciamo, la tifoseria del Celtic da sempre si contraddistingue come una tifoseria vicina alla solidarietà agli ultimi, vicina agli immigrati vicino a chi ha bisogno però ecco è comunque un segnale forte un segnale importante da parte di una tifoseria che tra l'altro è stata messa sotto inchiesta anche dall'uefa per i suoi striscioni antifascisti ed antirazzisti sono circa 80 emigranti aventi diritto all'accoglienza che non hanno accoglienza in questo momento continua però eh, la solidarietà che per fortuna è f- molto forte qui a Roma da parte della cittadinanza, chi prepara la cena, chi prepara le colazioni, chi porta i vestiti, chi dona le coperte, però è una solidarietà che si sta allargando e che è arrivata anche nelle strade di Glasgow e sugli spalti del Celtic Park, siamo molto contenti di questo.
0: Se non conoscete le attività del Baobab vi consiglio di vedere la loro pagina Facebook che è aggiornata quotidianamente. Nelle città sta avvenendo una rivoluzione silenziosa, è quella degli orti. Da nord a sud aumentano gli appezzamenti comunali curati dai cittadini e la coltivazione amatoriale ha un ruolo sociale e aiuta a combattere gli sprechi. Ci racconta Giovanna Maria Fagnani sul Corriere della Sera quella che appunto è una... È una vera e propria rivoluzione. Stando a una proiezione della Col infatti sui dati ISTAT del 2017, che è l'ultimo disponibile, gli appezzamenti urbani coprono già 3,3 milioni di metri quadrati del territorio nazionale. Oltre il 50% di questa superficie coltivata, circa 1 milione e 1,9 milioni di metri quadrati, si trova nei capoluoghi di provincia. Le cose interessanti sono principalmente quattro e ce le sottolinea Silvio Anderloni che è il direttore del centro di forestazione urbana di Milano. Cioè, riguardo agli orti dice non nascono per motivi economici, la voglia di tornare a mettere le mani nella terra è preminente, e le donne sono quasi pari al numero degli uomini e l'età si è notevolmente abbassata e poi soprattutto la coltivazione amatoriale ha ormai un ruolo sociale in città quindi che fare? La tendenza andrebbe sostenuta da parte dei ministeri o delle regioni con capitoli di spesa, eh, sottolinea Daniele Taffon che è responsabile orti urbani di Colgiretti, e per i comuni gli orti hanno una grandissima potenzialità per rivitalizzare le aree periferiche, perché sono appezzamenti curati giornalmente, sono sempre un presidio, si crea socialità e condivisione. Voi avete un orto? Ne parleremo sicuramente nelle prossime puntate con alcune esperienze sul campo. Si chiama All'attacco, storie da collezionare ed è il primo album di figurine filmate a sostegno della Casa delle Donne, Luce e Siesta, a cura del collettivo Una volta per tutte. Storie di lotta, rabbia e forza per un mondo solidale e inclusivo che parte da Roma e arriva in Kurdistan, passando dall'Argentina e India fino al Kenya. Ci sono tra le altre figurine Ilaria Cucchi, Carola Rachete, Greta Thunberg, Roberta Caseres e la partigiana Lucia Ottobrini, ma sentiamo Maglia Vetri che ha ideato il progetto.
3: L'album di per sé è un oggetto che eh, coniuga vari aspetti, a, a parte quello nostalgico emotivo eh, che conoscono meglio i nati negli anni 80 e 90, ha eh, anche una parte diciamo formativa e, oltre che informativa e soprattutto ha anche una parte alla quale tengo e teniamo molto che è quella del gioco e del divertimento. Quello che mi è venuto appunto spontaneo pensare è stato di eh, collegare questi questi aspetti ad una una buona causa che era appunto quella eh, del sostegno politico oltre che chiaramente economico a luce siesta, quindi mettendo insieme tutti questi elementi e confrontandomi con, con il collettivo Eh, del quale faccio parte che si chiama Una volta per tutte eh, che è un gruppo di donne che lavora e vive nell'ottavo municipio Eh, abbiamo pensato di di avviare questa collaborazione eh, a favore di luce e siesta eh, la quale si è dimostrata contenta di lavorare insieme sul progetto abbiamo scelto eh, 30 storie significative Eh, di donne non solo perché appunto c'è anche una persona trans eh, Andekader la trans turca che è stata appunto trucidata e uccisa per fare un esempio quindi eh, si parla di 30 30 storie eh, di cui una eh, è una storia a piacere cioè quella che che disegneranno e che eh, scriveranno le persone che ehm, prenderanno l'album quindi c'è anche una parte di di immaginario e di creatività affidata nelle mani di chi chi poi parteciperà al progetto l'album verrà diffuso a Porteo contro la violenza sulle donne e in seguito verrà distribuito in vari punti li trovate tutti sulla pagina Facebook eh, all'attacco storia da collezionare e sempre lì si possono ordinare le copie dell'album per chi non vive a Roma ci auguriamo insomma che abbia una, una buona diffusione soprattutto perché ci teniamo che la storia di, di Lucia Sia sta continui perché è la più bella delle storie e ovviamente sta anche nell'album quindi ehm, invitiamo tutte e tutti a, a sfogliarlo e soprattutto a giocare, a divertirsi che non fa mai male Domande, quesiti e proposte eh, potete scriverci alla pagina Facebook, siamo contente di, di, di andare avanti, di collaborare, di, di fare cose nuove per chi avesse idee.
0: Quindi, sostenete la Casa delle Donne Luce e Siesta e comprate all'attacco storie da collezionare. C'è questa storia di Giulia Lamarca, 27 anni, che è una psicologa torinese e sta sulla sedia a rotelle dal 2011, quando perse l'uso delle gambe dopo un incidente in motorino. Da allora non ha mai rinunciato alla sua passione, che è quella di viaggiare, quindi è diventata una travel blogger molto attiva e posta su Instagram foto, video e racconti pieni di gioia e colori dai cinque continenti in compagnia del marito. In otto anni di decolli e atterraggi in carrozzina ha accumulato però diverse disavventure con le compagnie aeree. In aereo niente bagno per i disabili, deve fare pipì vicino al finestrino coperta da una tendina grazie al marito e poi la carrozzina che vale 6.000 euro smarrita finché ha deciso di dire basta. Sentiamola durante l'appello registrata in una story di Instagram.
4: E ad oggi viaggiare per una persona con disabilità è un casino. Io sono una persona e in questi otto anni non mi sono sentita trattata come una persona mi sono sentita trattata come una persona poche volte faccio una colla alle compagniere quanti voli volete che io prenda per stilare insieme a voi una procedura io sono qui, sono preparata ma dovete trovare una soluzione perché non si può non far viaggiare tutta una categoria di persone è discriminazione questa fatta in maniera losca ma è discriminazione questa e non prendersi la responsabilità Si parla tanto di responsabilità sociale d'impresa, ma sapete come nasce la responsabilità sociale d'impresa? Dalla responsabilità individuale di ognuno di noi. Nasce da qui. Ragazzi, è la mia battaglia. È la mia battaglia, non è solo mia, è di tutti. È la battaglia di tutti. Questa volta dobbiamo unirci, secondo me.
0: Giulia ha lanciato l'hashtag diritto al volo. Chiede ai suoi follower di inviarle segnalazioni delle loro difficoltà e si mette a disposizione per aiutare le compagnie aeree a migliorare. È una battaglia di tutti, come dice lei. Sosteniamo la sua campagna. Su economiasolidalecircolare.it c'è un'esperienza molto interessante che è quella di un concorso che si chiama Scarti Preziosi un contest appunto per raccontare esperienze positive di economia solidale circolare è partito il 15 novembre e finirà il 15 gennaio 2020 il concorso è dedicato al racconto di esperienze di economia solidale circolare appunto presente in Italia ed è rivolto a giovani che attivandosi direttamente vogliono raccontare attraverso degli scatti fotografici piccole e grandi realtà che operano nel mondo dell'economia circolare che favoriscono nel contempo l'inclusione sociolavorativa di persone in condizione di svantaggio sociale Grazie, collegatevi quindi a economiasolidalecircolare.it, caricate la vostra foto, scrivete le didascalie e fate in modo di condividere le foto e raccogliere dei, voto, dei voti. I dieci fotoracconti con il maggior numero di preferenze verranno giudicati dalla giuria che sceglierà tre vincitori. Grazie a Maria per la segnalazione. E siamo arrivati anche oggi alla fine del podcast, se vi è piaciuta questa puntata condividetela con amici, parenti, conoscenti e sì, anche con qualche nemico. Seguite inoltre il podcast che potete trovare su Spreaker, Spotify, YouTube e Apple Podcast. Da poco siamo anche su Alexa che è l'assistente vocale di Amazon, basta scaricare la skill Tante Care Cose e iniziare ad ascoltare il podcast. Insomma, non vi libererete mai di me. Scrivetemi sempre le vostre impressioni, ricordate che i podcast non scadono mai e che quindi potete ascoltare pure le puntate precedenti. Ciao e tante care cose.